2: En el podcast de Buenos Días América, hoy, viernes agosto 12 del año 2022, información relevante y actualizada de lo que acontece en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en Washington. Nos habló de las amenazas a funcionarios del FBI tras registro a la residencia de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. Christopher Wright, director del Buró de Investigaciones Federales, manifestó su preocupación por el aumento de amenazas contra los agentes que circulan en foros de extrema derecha. Además, el doctor Cisneros, médico y bioingeniero, nos acompañó para hablar de hacia una reinvención de la muerte. Reviven células de cerdos muertos en un hito científico. Cerdos que estuvieron muertos por más de una hora dieron señales de resucitar al recibir un fluido especial bajo estudios que podrían ampliar la posibilidad de órganos para trasplantes en el futuro el hallazgo está lejos de ser extrapolado a los humanos pero sugiere que la frontera entre la vida y la muerte podría ser más difusa de lo que imaginamos también nos acompañó olga pineda agente de seguros de vida y salud y presidenta y asesora de life trust y es que el 41% de los estadounidenses tienen deudas por gastos médicos. Según nos cuenta ella, ¿qué puedes hacer para pagarlas? Es una ayuda muy importante que ella nos puede ofrecer. De acuerdo con este estudio de Kaiser Family Foundation, el 41% de los estadounidenses tiene algún tipo de deuda en gastos médicos que no ha podido saldar. Entonces, aquí en el podcast puedes escuchar las mejores opciones para conseguir tu seguro médico, para optar entre el mercado de salud.gov y verificar si hay ayudas posibles según tus ingresos y el de tu familia. Además, nos acompañó en Contacto Deportivo Aldo Sánchez, como siempre, nuestro colaborador habitual y compañero de Buenos Días América y su invitado de hoy, Kikín Fonseca. Eh, para darnos la agenda deportiva del fin de semana en nuestra cadena TUDN. Y por último, Romina Casteni, reportera de entretenimiento de la cadena TUDN, y con su entretenimiento deportivo y los chismecitos de Farándula, nos explicó lo que pasa con Jay Lowe y Ben Affleck tras la luna de miel y su supuesta separación por trabajo. Además, nos contó sobre el domingo que va a llegar a Univision por primera vez el reality, el retador, y que se transmitirá simultáneamente en México y Estados Unidos, presentado por la reconocida Consuelo Duval. Este show tendrá gente del común con talentos maravillosos, enfrentados a distintas celebridades en duelos. Bailes, canto e imitación. Y como siempre, nuestros colaboradores habituales, Etel Colato desde Los Ángeles y Javier Serrano, meteorólogo de nuestra cadena Univisión, para contarnos lo que habría pasado y lo que va a pasar el fin de semana con este tiempo.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía.
3: El expresidente Donald Trump no se opondrá a que se publique la orden de allanamiento con la que el FBI registró su residencia en Mar-a-Lago. Tras anunciar el fiscal general que habían solicitado a un juez que haga público el contenido de la orden de allanamiento de su residencia, el exmandatario pidió además que se publique de forma inmediata.
2: Los CDC de Estados Unidos dejan de recomendar la cuarentena por contacto estrecho por el COVID-19. Las condiciones actuales de esta pandemia son muy diferentes a la de los dos últimos años, dijo Greta Massetti, autora de las nuevas directrices.
3: El descuido que llevó a militares mexicanos hasta la reunión de dos jefes del cartel de Jalisco. El ejército mexicano reconoció que no sabía con anticipación que dos líderes del cartel Jalisco Nueva Generación se habían encontrado en una casa cerca de Guadalajara. Al llegar, los soldados fueron atacados a balazos y luego se registraron bloqueos con autos incendiados. 16 hombres fueron capturados y uno de ellos murió en el enfrentamiento.
2: Y en Los Ángeles detienen a 40 personas durante un operativo en un casino ilegal en Pomona, un operativo policial ahí en ese casino ilegal detuvieron a 40 personas por intentar jugar a escondidas y además eh, vecinos se quejaron de que los habitantes hacían mucho ruido.
3: El presidente Joe Biden firma una ley para dar cobertura sanitaria a los veteranos envenenados por residuos tóxicos. La ley beneficiaría, beneficiaría a hasta 3.5 millones de veteranos, muchos de los cuales prestaron servicio en bases militares en Afganistán e Irak, donde fueron expuestos a residuos tóxicos en los pozos de quema.
2: Y en Nueva York un nuevo plan de la MTA propone instalar peajes en Manhattan, conoce más sobre esta medida porque habrán eh, verificación para hacer varias paradas, solamente en univision.com puedes conocer toda la información.
3: Acusan a agente iraní de planear el asesinato del ex asesor de seguridad nacional John Bolton. El gobierno considera que la probable causa de que Irán quisiera matar a Bolton fue el ataque de enero de 2020 que mató al general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Quds de élite iraquí, iraní, la...
2: La escasez de maestros afecta a DC, a Maryland y Virginia con un déficit de miles de maestros ahora que estamos a punto de empezar la jornada escolar. Tan solo en Virginia hay mil puestos de trabajo de maestros vacantes de todo el estado.
3: Y como cada semana, Tatiana, los viernes a las 8 de la mañana, 8, 6 minutos en este momento, le damos la bienvenida a Pedro Rojas, corresponsal de Noticias Univisión en la Casa Blanca, en Washington, que viene con toda la información política, especialmente, Pedro, en una semana que ha sido movida, que ha sido álgida, pero que ha sido bastante polémica por el allanamiento a la casa del presidente Donald Trump en la Florida, específicamente en la zona de Mar-a-Lago, en West Palm Beach. Y le confieso que estaba ansioso de que llegara el viernes para tener su percepción sobre lo sucedido y su análisis de cómo han reaccionado en el mundo político en Washington las importantes figuras de los partidos republicanos y demócratas a este hecho bastante inusual y que no tenía antecedentes en la historia de los Estados Unidos. Pedro, buenos días.
4: Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Tatiana. Definitivamente un hecho sin precedentes. Lo interesante de todo esto es que ayer el Departamento de Justicia, específicamente el fiscal Merrick Garland, le tiró la bola electoralmente a Donald Trump para que Donald Trump acepte revelar en la tarde de hoy, posiblemente, y hacer público los documentos, dos documentos de este allanamiento a su residencia en mar -a -Lago, Florida. Uno que es la orden de allanamiento, y otro, la lista de los materiales que fueron confiscados por el gobierno. Interesante este movimiento de parte del Departamento de Justicia, pero no es sorprendente. ¿Por qué? Porque los últimos tres días han estado cargados de presión muy fuerte a los agentes del FBI y también al Departamento de Justicia, no solamente de parte de políticos republicanos y de otros líderes del país, sino también del público en general. Hemos visto protestas y ayer, desafortunadamente, vimos este incidente en Cincinnati, Ohio, donde un hombre armado con una pistola de, de clavos y una, una pistola R-15 intentó ingresar a una oficina del FBI, terminó una persecución y murió posteriormente en un enfrentamiento con la policía. Así que, definitivamente. Esta situación poco a poco se comenzaba a salir de las manos y justamente yo creo que ese fue el detonador para que el fiscal saliera de inmediato en las noche de la tarde a dar esta rueda de prensa y a decir que estaba introduciendo un documento a la Corte Federal en Florida para que se hiciera pública estos dos documentos. Importante también que ya luego en la tarde noche se conoció que esta persona... El atacante en Cincinnati, Ohio, había participado en los ataques al Capitolio el día 6 de enero. Así que definitivamente podemos crear o especular que exista una conexión entre los simpatizantes de Trump y estos grupos que al parecer están tomando una acción mucho más radical en rechazo al allanamiento a la residencia del expresidente allá en Florida.
2: Es curioso, Pedro, eh, por mi parte también me preocupa la actitud de, de, de todos estos seguidores que tiene Trump, o sea, nos preocupa a todos después de lo del Capitolio, pero siguen, no, no les basta con eso, no sigue la pasión esa desmedida que, que de repente es incontrolable, y, y qué, qué opinas de eso, Pedro, porque eh, parece que fuera es más que, que unos seguidores comunes
4: absolutamente, lo más interesante de esto es que ayer la reacción del fiscal era bastante contundente, cuando él decía que él estaba honrado, que tenía honor a servir junto a los hombres y mujeres del FBI, que estos hombres y mujeres trabajaban en proteger a la población y al mismo tiempo resguardar sus derechos civiles es interesante todo este movimiento porque este movimiento ocurre como consecuencia de una acción que se premeditaba en los últimos meses, sabíamos que existían fiscales en contacto con los abogados de Trump, que ya había existido una visita a mediados de año, mediados de la primavera, que ya Trump había entregado algunas cuantas cajas a los archivos nacionales, así que existía una, re una relación bastante estrecha, lo, lo sorprendente es que esta, esta operación, de acuerdo a lo que han reportado algunos medios nacionales, ocurre porque otra persona que estaba muy cercana a Trump, se acercó al Departamento de Justicia y le dijo hay más cosas en esa residencia, hay más alimentos que ustedes quieren tener en, como prueba, deben ir de nuevo y por esa razón se llegó a la a que un juez en Florida fuera el que aceptara esta orden de allanamiento y ahora estamos en este juego, que es un juego muy trancado porque estamos en medio de, de una situación en la que Trump y sus aliados han logrado comenzar a recolectar bastantes fondos de campaña en los últimos tres días y el gobierno busca catapultar o contrapuntear esa realidad poniendo la, la jugada de parte de los abogados de Trump y Trump durante la noche ya dijo que él no estaría en desacuerdo de que estos documentos se hagan públicos, así que definitivamente en las próximas horas veremos aún más desarrollo en esta historia.
3: ¿Sabe, Pedro, que yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero hasta el momento me llama poderosamente la atención el ver cómo se han desarrollado los hechos, porque la vocera del propio presidente, la vocera de la Casa Blanca, aseguró cuando se conoció esto que el mandatario no sabía que se iba a realizar este allanamiento. Muchos se niegan a creer que esto sea posible, pero entiendo es algo muy similar a lo que sucedió cuando James Comey era director del FBI e inicia la investigación eh, contra Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, y... El presidente Barack Obama, según ha trascendido mucho tiempo después, pues tampoco sabía, porque esto demuestra la importancia de la división de los poderes en Estados Unidos, aunque el FBI dependa directamente de la Casa Blanca. De acuerdo, de acuerdo.
4: Bueno, recordemos, pero la Casa Blanca ha insistido una y otra vez que existe la independencia de poderes, que cuando el presidente Biden llegó al poder se aseguró de ser enfático en decir que no iba a tener o iba a usar al Departamento de Justicia como un brazo político de su gobierno. Pero definitivamente para muchos críticos, muchos analistas, esa, esa digamos, de alguna manera y simultánea, real, existe, porque existe, el, al final del día, Merrick Garland es parte del gabinete del presidente Biden, es un miembro del gabinete. Lo interesante es que el, de, el presidente está en vacaciones en Carolina del Sur con su familia. No está en la Casa Blanca. La vicepresidenta está en California. Así que el presidente tampoco va a regresar hoy a la Casa Blanca, de acuerdo a lo que nos han dicho del horario del presidente para el día de hoy. Era posible que regresara, pero al parecer no lo va a hacer. Y todo esto ocurre mientras el presidente ha estado totalmente ausente de Washington, no está participando en un evento público, y entonces el Departamento de Justicia ha considerado que este es el momento más apropiado para llevar a cabo toda esta acción. Así que recordemos que hay mucho por decir. Lo cierto es que estamos a menos de 90 días de las elecciones de medio término, y la situación política entre los dos partidos se acalora con el paso de los días.
2: Así es, Pedro. Además, también eh, Donald Trump tiene varios frentes abiertos. Y precisamente él tampoco estaba en Maralago cuando se hicieron los allanamientos y estaba en Nueva York en la audiencia que tenía. Entonces él, uh, la cosa, la cosa se complica para, para él también.
4: Claro, aquí, aquí podemos especular muchísimo porque podemos decir que por un lado. A los demócratas les conviene desvirtuar la imagen, la popularidad de Donald Trump, pero también hay fuerzas internas dentro del Partido Republicano que quieren abrirse espacios de liderazgo, que, que después de noviembre veremos aún divisiones mucho más internas en el Partido Republicano cuando los aspirantes a ser candidatos presidenciales se muestren de, totalmente al público. Así que hay mucho por cortar
3: en los próximos meses. Y lo grave, Pedro, es que entre más pasan los días, pues vemos que la situación se va volviendo más compleja porque... Como lo decía Tatiana, hay un fanatismo alrededor de la política, no solamente alrededor de Donald Trump. En el, en la defensa de Donald Trump, también hay que reconocerlo, hay un fanatismo en opositores al exmandatario que lo atacan también de forma desmedida y esto, pues, es dañino para la democracia.
4: Sí, y lo que observamos esta semana con algunos colegas reporteros allá a las afueras de Maralago, de algunas algunas simpatizantes de Trump insultando a reporteros esta semana allá en Florida puede ser el reflejo de la realidad que vivamos en los próximos meses a medida que el clima político se agudice.
3: Pedro, como cada viernes, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos con este maravilloso reporte de lo que sucede en el mundo político de Washington, eje político del mundo entero, ¿por qué no decirlo? Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Gracias a los dos. Feliz, feliz de, fin de semana. Bendiciones. Chao. Era Pedro Rojas, corresponsal de Noticias univisión en Washington, D.C., con lo sucedido esta semana con el allanamiento a la casa del expresidente Donald Trump. Pero entiendo que ya tenemos eh, a nuestro siguiente invitado porque hace pocos días se conoció que las células de un cerdo que ya habían sido declaradas muertas, estas células muertas, fueron revividas. ¿Y qué puede significar esto? Significaría que podríamos hablar de vida después de la muerte, una polémica bastante antigua en la historia de la humanidad y quizás una de las mayores búsquedas que ha tenido el ser humano es cómo alargar la vida y cómo poder revivir. Y para eso nos acompaña en este momento el doctor José Antonio Cisneros, ya es de la casa porque ya nos ha acompañado varias veces acá y queremos conversar con usted, José Antonio, sobre esto, porque antecedentes no hay muchos. Yo recuerdo quizás aquel episodio que es totalmente distinto, pero fue lo primero que se me vino a la mente de 1996 cuando clonaron la oveja Dolly y cuando se hablaba de que querían perpetuar la vida. ¿Qué se estaba buscando exactamente con revivir células muertas de un cerdo? Muy buenos días, José Antonio.
5: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, mira, lo que se trata es de eh, revivir tejidos que aparentemente estaban muertos. Tú sabes que hay una enorme necesidad de órganos para trasplantes en muchas personas que voluntariamente ofrecen sus órganos para ser trasplantados a otras personas que lo necesiten en caso de accidente o de ciertos tipos de muerte. El problema es que en muchos de estos casos se pierde tiempo desde el proceso en que la persona fallece y se considera legalmente muerta hasta que se pueden extraer los órganos y llevarlos a veces a largas distancias eh, para ser implantados en otras personas. Estamos hablando de ello corazón, riñón, pulmón, córnea, o sea, hay una, cantidad, hígado, hay una cantidad de órganos que se pueden sacar de una persona que está legalmente muerta y ser trasplantada a una persona que tiene un daño tisular. El problema con esto es que la muerte ocurre a tres niveles. La primera parte es la que conocieron por siglos, que es la, el paro cardíaco, ¿verdad? Pararse el corazón, deja de bombear la sangre, deja de llegar el oxígeno a los tejidos y estos empiezan un proceso de deterioro. Uno de los primeros que se deteriora por la falta de oxígeno es el cerebro, que es esencialmente el órgano donde reside todo lo que nosotros somos. De tal manera de que hoy por hoy no solamente es el paro cardíaco, porque una persona se le puede mantener viva con un, con un corazón extracorpóreo, sino es la muerte cerebral la que determina realmente si la persona está legalmente muerta. Lo que se llama un cero actividad eléctrica en el cerebro. Pero aún así eh, se conoce que muchos órganos pueden sobrevivir la falta de oxígeno por mucho más tiempo. A veces tan pronto como 5 o 10 minutos, a veces hasta horas puede pasar un órgano eh, sin oxígeno y de alguna u otra manera mantenerse íntegro para ser utilizado por otro ser humano que lo necesite. La pregunta era cómo hacer para de una u otra manera evitar ...el deterioro de esas células... ...entonces se viene trabajando desde hace muchos años... ...con unas soluciones que se le infunden al paciente que está muerto... ...para que esa solución o ese líquido vital que contiene todo lo necesario... ...para preservar esos tejidos... ...típicamente azúcares, proteínas y una mezcla compleja de aminoácidos... ...y otros elementos que puedan mantener el tejido vivo... Se ha venido usando, ya se había usado uno para proteger el cerebro, ¿verdad? Para pacientes que entran en coma y en daño cerebral, se había usado y se había determinado que a pesar después de pasar cuatro o cinco minutos, cuando ya la célula cerebral había muerto, si a esta persona se les infundía esta, esta solución, esta sustancia líquida, este suero, por ponerlo de esa manera, estas personas podían... Eh, esas células podían ser recuperadas, podían recuperar su, su actividad eléctrica normal. Eso llamó la atención de los experimentadores y en Yale pues, dedicaron la, el, 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 decidieron usarlo en otros órganos. Y entonces eso uh, ha determinado que se puede prolongar la vida o incluso recuperar células que se consideraban que estaban técnicamente muertas, eh, eh, a través de esta sustancia es posible que ellas vuelvan a recuperar su función biológica. Esto sería bastante revolucionario, habría que probarlo en humanos a ver si funciona, ya sabemos que funciona en los cerdos, pero podría perfectamente prolongar la vida y hacer que haya un mayor número de órganos disponibles para trasplante. Hay mucha gente pues, que su sobrevida, su vida más allá de la que tienen ahorita dependen de que se les reemplace un órgano que ya no funciona y esos órganos se están perdiendo todos los días en la autopista de los Estados Unidos sí, eh, en sí, algunos tipos pero... de muerte violenta y este tipo de recurso de prolongar la vida de las células para ser trasplantadas sería bastante renovador Antonio. Parte, por lo que tú dices esto también representa algo interesante porque ¿Qué pasa si ya no es para órganos de trasplante? ¿Qué pasa si un, una persona es considerada técnicamente muerta y se le pasa esta, este suero? ¿Podría volver a la vida? Eso no es lo que está planteado con estas investigaciones, pero en un futuro no se puede descartar que hay una suerte de suero salvador que permite que una persona que ya está legalmente muerta pueda de alguna u otra manera poner a funcionar a sus órganos de nuevo.
2: Doctor, eh, se me ocurre eh, esta pregunta porque ¿qué correlación existe entre el cerdo y nosotros para que los investigadores y este equipo hayan optado por hacer y, y empezar investigaciones con un, con un animal, con el cerdo así, por, por ejemplo? Sí,
5: buena, buena buena pregunta. Eh, el, el cerdo tiene unas capacidades cardiovasculares en términos del tamaño del corazón, de sus válvulas, de sus arterias y venas, muy parecidas al corazón humano. Y sus tejidos pueden ser bastante bien, porque tú sabes que cuando uno hace trasplantes o hace implantes, hasta hace poco se le trasplantó un corazón de un cerdo a una persona que necesitaba un trasplante de corazón, recordarán, el paciente ya murió, pero la operación fue extremadamente exitosa y creo que el paciente vivió varias semanas con un corazón de un cerdo en sus en su, en su toras. ¿no? Lo cual te demuestra que hay bastante compatibilidad y que es posible manejar el rechazo natural que tendría un tejido extraño en el cuerpo. Pero ese usualmente es un animal eh, bastante conocido y donde se puede hacer bastante cirugía experimental. Los perros son típicamente muy pequeños y por razones obvias familiares nunca se van a usar perros, en muchos casos, para investigación biomédica. Pero los otros animales más usados para investigación biomédica son las ratas, los hámsters y, y los ratones.
3: Pero incluso yo estuve leyendo la otra vez, José Antonio, que genéticamente somos más parecidos los seres humanos a los cerdos que a muchos animales que pudiéramos creer, incluso encontraba que pudiéramos tener ciertas similitudes en algunas enfermedades como pueden ser la diabetes, la obesidad, incluso el Alzheimer.
5: Sí, pero no, no creo que con el cerdo, ¿no? Yo creo que las, cosas, la, las consideraciones que, que hay con el cerdo es que conocemos bien su anatomía y su fisiología y sus órganos son más o menos de las mismas dimensiones que las de los humanos. En términos de parecernos a otro animal es el chimpancé, sin duda alguna. De hecho, muchos de los estudios se hacen eh, para probar lo más cercano posible, el modelo animal más cercano posible al humano es el chimpancé. Genéticamente nos... Nos diferenciamos de ellos por, por muy poco porcentaje del código genético. Prácticamente un 2 o 3% del código genético es lo único que nos diferencia de, de nuestros
3: de nuestro primos, los chimpancés. La búsqueda de la eterna juventud, una de las grandes incógnitas del ser humano, ¿puede ser este el comienzo de ese descubrimiento que tanto hemos perseguido como especie? Sin duda alguna, se están haciendo grandes avances
5: en prolongar la vida. Es más, ya se sabe concretamente la clave para prolongar tu vida. Y es tu estilo de vida. Dependiendo de tu estilo de vida y de tu alimentación y del nivel de actividad física que tú realizas, tú puedes aumentar varios años más eh, tu expectativa de vida. Y eso lo sabe todo el mundo. Cada vez comer menos, cada vez tener una actividad física regular, no tiene que ser... Muy, muy exigente, simplemente no quedarse sentado en la poltrona todo el día y eh, reducir el estrés. El estrés es un gran asesino actual de la calidad de vida porque estamos constantemente bombardeados por eh, eh, informaciones o la, la, la dependencia, la vulnerabilidad económica de la sociedad de hoy crea individuos sumamente estresados. Nosotros no estábamos diseñados para tener este nivel de estrés constante. El ser humano a través de millones de años evolucionó para tener un estrés intermitente. Lo teníamos cuando salíamos a cazar, cuando salíamos a defendernos. Pero el resto del día, mientras comíamos, etc., el hombre primitivo no tenía muchas fuentes de estrés. De hecho, descansaba bastante el hombre primitivo. ¿Eh? Y en cambio, con la modernidad, el teléfono celular, las angustias, las noticias económicas, las noticias políticas, las noticias militares, pues vivimos en un constante estrés que no vivieron nuestros antepasados y eso nos pone a tener hormonas como el cortisol en niveles bastante altos que terminan pues creando un estado de ansiedad a nivel mental y de, y de excesiva carga hormonal y de actividad cardíaca a, a nivel físico. Entonces eso va deteriorando la salud. Pero el, el condicionante básico de la longevidad está dado por la genética y como dije, por el sitio del planeta donde tú vives. Hay áreas del planeta donde la gente, casi todo el mundo llega a los 90, 95 años. Eso se ve rara vez en las ciudades modernas.
2: Doctor, yo siempre le recomiendo a mis hijos que su alimento, la comida, sea su medicina y no que la medicina... Sea, sea su comida como pasa con mis padres no y con las personas que yo veo de otras generaciones e incluso de mi edad que ya a los 50 años, 53, 55 años ya están metiéndose 3, 4, 5 pastillas por, porque tienen la alta presión, la diabetes, tal y cual entonces eh, es importante eso de la alimentación y es vital incluso para que el cortisol se mantenga para mí que se mantenga a niveles normales porque hay alimentos que te producen como más nervios, ¿cierto?
5: Sí, y la actividad física es un gran aliviador de las tensiones, por eso es que hay gente que necesita salir a caminar o a correr, porque definitivamente el músculo, la actividad muscular bioquímica, es un gran desestresador. ¿Eh? Y las relaciones sociales también, eso es otra cosa. Estamos eh, bajo los efectos de una industria que nos está haciendo comer mal. Eh, las vitaminas no son sustitutos para una dieta balanceada, entonces en su plato tiene que haber... Eh, elementos de carbohidratos proteínas y grasas en, en pocas cantidades cada año comer menos que el año anterior estamos hoy documentando los efectos de una baja de una di baja dieta calórica sí. hay mucha gente que está haciendo ayunos voluntarios y se está sintiendo mejor o sea que definitivamente la calidad de la nutrición tiene un efecto enorme no solamente en la salud
3: sino en la longevidad Sí, José Antonio Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y aclararnos estas dudas que teníamos alrededor de un tema tan complejo. Tenga buen día. Gracias. Era el doctor José Antonio Cisneros, médico y bioingeniero, hablándonos sobre el hito científico de revivir células de un cerdo que habían sido declaradas muertas. Ya regresamos. Tatiana, y a lo largo de la mañana usted en eh, las primeras dos horas le preguntó a nuestra audiencia si tenían seguro médico, si necesitaban seguro médico, si conocían eh, los requisitos para poder tener un seguro médico y las dificultades que habían tenido para lograr un seguro médico. ¿Y por qué hemos querido preguntarle esto a nuestros oyentes el día de hoy? Porque pues se conoció, según el censo, que una gran cantidad de hispanos, de latinos en Estados Unidos no tiene seguro médico, no tiene garantizado su servicio de salud en el país. Hablamos de al menos 2 millones de niños y 4 millones de adultos sin seguro médico, todos latinos. Para hablar de esta situación y cómo superarla, pues hemos invitado a Olga Pineda, agente de Seguros de Vida y Salud y presidenta y asesora de Life Trust Insurance, que nos va a hablar de esto y sobre todo nos va a enseñar qué debemos hacer para que nuestra gente, nuestros paisanos puedan superar esta situación y todos tengamos seguro médico. Mira, Buenos días, América, bienvenida al programa.
6: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: La pregunta más importante, porque creo yo, eh, usted la tiene que vivir a diario,
6: ¿qué uh
3: -huh. te a nuestra gente, a nuestra gente latina, a acercarse a buscar un seguro médico de alguna forma? Porque yo entiendo que soluciones hay.
6: Sí, bueno, desde que el presidente Obama hizo la reforma ya hay acceso para que todas las personas puedan tener la, la ventaja de tener un seguro médico. Lo que pasa es que hay mucha desinformación, porque a veces las personas creen que no tienen acceso porque tienen un ingreso muy alto o porque no tienen un estatus migratorio. Entonces eh, hay que informar a la, a la gente que, que tienen acceso también a un seguro médico a través de la reforma. Y si no tienen estatus eh, migratorio, también hay forma de que ellos accesen a centros comunitarios que les pueden dar el servicio médico.
2: Oiga, cuando yo vine a este país hace unos ocho años eh, em, y, y encontrar un seguro médico para mí se volvió como ir, a, ir de shopping, ¿no? Con tanta información, tantas empresas que, que te dan la opción, tú, eh, yo estaba agobiada y decía, bueno, ¿pero qué hago? Eh, y de, definitivamente tuve que buscar una persona como tú que me informara Qué que hacer y hoy te pregunto ¿qué puede hacer una persona cuando decide comprar un seguro médico o inscribirse?
6: Bueno eh Sería muy importante que se asesoraran con un agente, porque la gente va a ser la persona que va a estar todo el tiempo pendiente de su seguro, de su renovación, de su información, de cosas que pide el mercado de seguros médicos, que es el, el, la institución que se creó para poder accesar a un seguro médico. ¿Qué tienes que hacer? Eh, puedes ac acercarte a un agente o también... Puedes llamar al mercado de seguros médicos que también te pueden asesorar. La diferencia es que con el agente pues, vas, va a haber un servicio mucho más personalizado. Lo más importante de esto es que el agente Yo creo que Olga o la persona. Quedó
3: sí. Eh, Olga, hace unos días trascendió una información que realmente a mí me parece preocupante y es que el 41% de los estadounidenses, de las personas en Estados Unidos, tienen deudas por gastos médicos muchas de estas deudas son altísimas y están asfixiando las economías en sus hogares. Estamos hablando de que casi la mitad del país debe dinero por seguro médico. ¿Por qué hemos llegado a ese punto?
6: Yo creo que es falta de desinformación. Primero que todo, las personas no saben la diferencia entre, entre un centro de urgencia y un centro de emergencia. Cuando una persona tiene seguro médico y tiene una situación que no es tan grave, debe acercarse a un centro de urgencia porque el centro de urgencia lo único que tú tienes que hacer es pagar el copago que diga el seguro que tú tienes, el plan que tienes. En cambio, si vas a la emergencia, que casi todo el mundo tiende a irse corriendo para el hospital, esto te va a disparar el deducible. El deducible del plan puede ser desde $1,500 hasta casi $9,000 dólares. Aparte de la cuenta que tengas por haberte entrado por eh, emergencia y también tienen un poco de desinformación que una vez que ya tú estés dentro del hospital puedes pedir asistencia para la parte de, de un asesor que tenga eh, un trabajador social en el hospital hay trabajadores sociales que te pueden ayudar a aplicar a programas del gobierno en los que tú puedes ayudar a pagarte de tu deuda. Si no aplicas para un programa, puedes también ir al hospital que tiene atenciones caritativas que te ayudan también a pagar esas deudas. Entonces, hay personas que no tienen esta información.
3: Sí. Yo le confieso que, al igual que muchos, a mí me da miedo enfermarme, Olga, porque hemos escuchado tantas cosas aquí en Estados Unidos sobre que es carísimo ir al médico, que uno se enferma y queda debiendo esta vida y la otra. Pero... ¿Podemos sobrellevar estas deudas? Eh, ¿Qué es lo complicado al momento de entrar a negociar en un hospital cuando usted sale, además que sale desgastado de una recuperación y tener que entrar a negociar lo que, lo que le costó, me imagino es duro?
6: Sí, pero es posible y por eso digo, doy el consejo de que hablen con una trabajadora social del hospital, para que les ayude a aplicar algún programa del gobierno, que hay muchísimos programas del gobierno, el Medicaid de emergencia, que les puede ayudar a pagar estas deudas. Si no, lo que te decía anteriormente, puede haber eh, del hospital atenciones caritativas que también les ayudan a pagar la deuda si es que no aplican para algo. Si definitivamente para ninguna de las dos, entonces la otra parte es negociar directamente con el proveedor para hacer unos pagos mensuales. Y la última que yo no recomiendo cuando ya te ves abrumado de estas deudas, declararte en bancarrota de gastos médicos, porque hay una bancarrota exclusivamente para eso. Que esa es la última que no recomiendo porque como aquí también tratamos de mantener nuestro crédito bueno, pero hay varios procesos antes de llegar a eso.
2: Olga, yo te voy a contar algo que me ocurrió a mí con el seguro médico y, y seguro que le ha pasado a mucha gente. Eh, yo contraté un seguro, fui a urgencias por un, una tendinitis que tuve, me hicieron de todo en el hospital, estuve medio día y luego no era, me hicieron hasta un, un Doppler, que es un examen para ver mis arterias y me, y me fui con una tendinitis normal a casa, mano inmovilizada y me llegó una factura de mi seguro de casi 15 mil um, dólares. Mi seguro dijo que el médico que me atendió no estaba en la red de, seguro, de su seguro, ¿Cómo yo voy a estar llegando a un hospital que me voy a estar muriendo de un accidente? Y le pregunto, tengo que preguntarle, doctor, usted que atiende, ¿está en mi seguro? Entonces, hay casos increíbles. ¿Qué podemos hacer en eh, cuando nos pasan estas cosas?
6: Bueno, ese problema se está presentando en los últimos años precisamente por la afluencia de, de personas que se están registrando para los seguros médicos. Yo sé que es complicado que cuando estás en una emergencia preguntes, ¿esto me cubre el seguro? Pero es lo más conveniente porque a veces nos, nos surgen estas sorpresas. Entonces, yo lo que recomiendo generalmente es contactar a tu proveedor y decirle que de nuevo pase el bill al, al, al seguro, porque en esos momentos de emergencia tú no te vas a poner a preguntar. Entonces, generalmente pasa eso. Lo que yo estoy viendo últimamente es que los hospitales no están pidiendo la autorización al seguro cuando te ingresan. Y ahí es cuando caen este tipo de situaciones porque ellos tienen que cuando tú ingresas, y comentaba antes que hay que saber la diferencia entre un centro de urgencias y un centro de emergencia, pero cuando ya te fuiste para el hospital y te atendieron, entonces tienes que el, el, el hospital debe pedir la autorización al seguro para que te cubran todo lo que te, todos los procesos que te hacen durante tu estancia en el hospital.
3: Usted nos ha explicado maravillosamente bien cómo o podemos negociar la deuda en el centro médico, en el hospital, o cómo podemos acceder a ayudas del Estado, del gobierno federal, uh -huh. estatal, para poder pagar estos gastos médicos, que muchas veces son altísimos, sin embargo lo que quisiera saber es si las personas que no tienen un estatus migratorio legal en Estados Unidos, también tienen la posibilidad de acceder a eso, para ver si de una vez por todas nos quitamos ese miedo de ir al hospital y protegemos nuestra vida y nuestra salud.
6: Sí, las personas sin estatus migratorio eh, pueden ir a los centros comunitarios de los condados y los pueden atender directamente a los centros comunitarios que hay en Broward y que hay en el condado de ahí para que los atiendan y el gasto es mínimo, pero sí tienen atención médica. Es, es hablando de, de,
3: de aquí del sur de la Florida, pero eh, este programa que se transmite a nivel nacional, ¿esto se puede replicar en todo el resto de estados del país según sus conocimientos?
6: Sí, en centros comunitarios del estado donde, donde estén viviendo. Ahora, Muchísimo. hay una información también importante, que el estatus migratorio, muchas veces las personas dicen, no, pero no tengo social, el, lo que te da a ti el estatus migratorio en este país es el permiso de trabajo, ni siquiera necesitas social para poder aplicar a un seguro, con que tengas el permiso de trabajo ya puedes aplicar a la reforma de Obamacare.
3: Muchas gracias, si alguien quisiera contactarla, ¿dónde pueden hablar con ustedes?
6: Bueno, mi teléfono es 305-310-4604 y tengo mi página entérateconolgapineda.com, donde también pueden hacer consultas.
3: Entérate con Olga Pineda. Olga, muchísimas gracias, muy amable por estar aquí en Buenos Días América.
6: No, gracias a ustedes por la invitación.
3: Era Olga Pineda, agente de Seguros, de Vida y Salud, hablándonos sobre la altísima deuda que tiene al menos el 41% de las personas que viven en Estados Unidos por gastos médicos. ¿Cómo superarla? ¿Cómo poder manejar este tema que llega incluso a agobiar las finanzas familiares de muchísimas familias, Tatiana? Como les explicábamos, a mí me atemoriza y Tatiana pues también ha vivido momentos difíciles alrededor de esto.
2: Sí, Juan Carlos, yo me preocupa mucho las personas que tienen enfermedades preexistentes o que tienen una enfermedad y de repente te encuentras con un cáncer y con una enfermedad así que no tienen seguro médico y también las que tienen, ¿cómo acarrear con esos costes si no puedes trabajar?
3: Profesionalísima y bellísima reportera del entretenimiento con temas que están candentes y quiero arrancar
0: por uno Tommy
3: que nos tiene en vilo a los seguidores de J-Lo y esta supuesta separación por razones de trabajo que tendría con Ben Affleck y toda la cantidad de memes que han hecho alrededor de lo que sucedió en la luna de miel y cómo habría quedado él, que han sido divertidísimos. ¿Qué se sabe, Romina, realmente de Jennifer López y Ben Affleck?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues yo encantada de estar aquí con ustedes en Buenos Días América, y si es... Se trata de chismecito, pues yo soy la primera en levantar la mano, ¿no? Así que alrededor de este tema, Juan Carlos, pues realmente he estado muy al pendiente, porque precisamente fue muy sorpresiva la boda, ¿no? Que Ben Affleck y Jennifer López tuvieron en Las Vegas hace tan solo unas semanas, y de ahí, pues se fueron a la mini luna de miel, como bien lo comentas, a París, y de ahí surgieron una infinidad de situaciones, porque los paparazzis allá en Francia estuvieron muy al pendiente de cada movimiento de la pareja, entonces pudimos ser partícipes de cómo se estaba viviendo todo esto, ¿no? Sabemos que ellos después de muchísimos años, una década después, es cuando se dan el sí acepto, entonces era curioso que llegaran fotografías desde el otro lado del mundo donde veíamos a Ben Affleck, pues no me atrevería a decir un poco, sino un muchísimo cansado. Sí, en las fotografías que fueron, este, pues haciéndose virales en las redes sociales, porque era sorpresivo ver al actor de esta forma, en, y más en una luna de miel, ¿no? Entonces. Bueno, pero
3: es que la, la, la foto de él dormido, ajá. boquiabierto en el bote, era demasiado elocuente, Romina.
2: Eso pues es lo sí. que tiene la luna de miel, chicos. O pues se les sí. olvida la luna de miel. Se te olvidó la tuya, Juan Carlos.
3: Yo no me quedé dormido en un bote. No.
2: Sí, esa fotografía sin duda le dio la vuelta al mundo y yo
7: creo que es imborrable ya. Y sabemos que el, en la parte de la broma, pues era por parte de esta cláusula que se supo, ¿no? Que se supo que tenía la pareja en parte antes de, de firmar pues, a, los papeles y todo, una cláusula era que tenían que tener esta actividad este, casi cuatro veces a la semana, si no me equivoco. Entonces, bueno, los memes se desataron, dijeron Ben Affleck está muy cansado y después lo vieron llorando y decían, bueno, ¿qué está pasando? Pero en ese preciso caso de cuando Ben Affleck es captado llorando fue porque estaba en un momento bastante emocionante con Jennifer López, Ahí habían compartido unos mensajes justo cuando estaban en una linda cena romántica. ¿Pero qué fue lo que pasó después? Después de esta, esta luna de miel, después los titulares decían Jennifer López y Ben Affleck se separan. ¿Y todos qué pasó? Pues todos nos asustamos. ¿Sí o no, Juan Carlos Tatiana? usted seguro pensaron, no, qué, qué poco duró el amor, ¿verdad?
3: Pero es que usted tiene línea directa con ellos dos.
7: Claro, Exacto. por supuesto, casi casi yo me iba a la luna de miel
2: también ahí a vigilarlo, ¿saben? Es cierto Es que después de, de tanto la pobre Jennifer López en busca, a mí me encanta porque ella siempre está en busca del amor, es una cosa tremenda y después de todos los fracasos que ha tenido y pues seguro que las alegrías y todo, pues este, eh, ojalá que sea el amor, el amor definitivo que la acompañe hasta de que estén viejitos bueno,
3: Yo les voy a contestar <risa> que hablo desde el deseo la mejor pareja para mí de Jennifer López, ha sido Marc Anthony.
6: Ah,
7: bueno, es que ah. su historia es totalmente diferente a la que tiene con Ben Affleck, ¿no? Yo creo que a todos
2: nos marcó de cierta forma esa relación.
3: ¿Será la historia? Ay, pero yo, yo, este yo me quedo con el bien.
2: más guapo, Juan Carlos, ah, yo me bueno. quedo con el más guapo. Yo me quedo con el más guapo y Ben Affleck está mucho más guapo. Y Mark Anthony, pues bueno, él es súper talentoso, eso sí, pero... Ya, ya tuvo su oportunidad. Lo que pasó, pasó. Bueno,
3: Tatiana, Tatiana, se puede quedar con Ben Affleck. Eh, Romy se puede quedar también con Ben Affleck o con marca Anthony. Yo me quedo con Jennifer.
7: Ándale, no muy bien, Juan
3: Carlos. Entre nosotros tres no peleamos.
7: Exacto, aquí, aquí sabemos ponernos de acuerdo, ¿no? Aquí no va a haber problema de ese tipo.
3: Dígame, Romy, ¿le puedo cambiar de tema en un minutito qué es lo que nos queda? Porque sí. tenemos gran estreno este fin de semana, ¿no?
7: Exactamente, este fin de semana llega El Retador, este programa que no se pueden perder, una gran competencia que va a haber duelos de baile, canto, imitación, llega con la conducción de Consuelo Duval, también con los jueces Lupillo Rivera, Alicia Villarreal y Fonseca, y bueno, pues cada semana vamos a ver cómo distintos participantes se enfrentan en cada categoría para poder superar a un campeón que ya va a estar destinado, que en la categoría de canto va a ser dulce, en la categoría de baile va a ser Adrián Di Monte y, este... Ay, ahorita se me fue su nombre, ahorita les digo, denme un segundo, Pia okay. Sanz. Y, este, y también en invitación va a estar Arate de la Torre, entonces no se lo pierdan a las 7, tiempo del centro. Este domingo arranca el retador.
3: Maravilloso, Romina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Usted tendría un par de minutitos más y si nos quedamos echando chisme en el Facebook Live?
7: Claro que sí, con muchísimo chisme. gusto.
3: Me, me quedó sonando eso de la cláusula de las tres, las dos, las cuatro. Vamos a aclarar un poquito el tema porque yo nunca había visto algo así y ese es chisme bueno para, para nuestros seguidores en el Facebook Live y en el YouTube Live. Era Romina Casteni, reportera de TUDN, trayéndonos la última actualización de las noticias alrededor de la pareja del momento, Jennifer López y el actor Ben Affleck, ¿se separaron? ¿No se separaron? Pues ella ya nos lo aclaró, un distanciamiento pequeño por razones laborales.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, UDN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
8: Y, señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Así es, bienvenidos a este primer contacto deportivo en lo que será Buenos Días, América, de este viernesito, 12 de agosto del 2022, para empezar a hablar del deporte, porque ¿quién mejor para que nos acompañe en este contacto deportivo que nuestro buen amigo y compañero Max Pérez? ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? ¡Buenos días!
9: ¿Cómo estás, Aldo? Un abrazo para ti, un abrazo para Tatiana, qué bueno que estás disfrutando de descanso nuestra, nuestra rubia querida, ¿verdad, Andreina? Bueno, pues, claro. por aquí por Nueva York, Aldo, tú sabes, anoche arrancó la pretemporada para los gigantes de Nueva York, los New, sí. New York Giants, anoche se enfrentaron a los pechos de New England, y buena noticia, lo vencieron, aunque sea en pretemporada, 23 a 21, yo creo que es una buena noticia para comenzar las acciones del fútbol americano en la ciudad de Nueva York. Este equipo de los gigantes de Nueva York, que cifra sus esperanzas, que no son muchas, tenemos que ser realistas, Ense Juan Buckley y Daniel Jones. Esperan que por fin Daniel Jones le enseñe a este equipo de los gigantes de Nueva York. Está preparado para, para guiar una temporada sin problemas. Eh, es lo que se espera eh, en este equipo de los gigantes de Nueva York, que tiene muchas caras nuevas, Aldo, este sí, año. Claro. Igualmente, pues, esta noche a, a las 7:30 y 30, los Jets de Nueva York estarán iniciando la pretemporada del 2022-23 frente a las Águilas de Filadelfia. Eh, todo el mundo conoce que las Águilas de Filadelfia pues ha sido el gran rival de los de los Jets de Nueva York y esta noche pues a las 7:30 tendremos la posibilidad de ver en el Lincoln Financial Field de Filadelfia el debut en la pretemporada de los Jets de Nueva York. Los Jets de Nueva York algo que tienen 13 novatos esta temporada y se sí. espera que por lo menos 10 de ellos estén en el roster regular, pues cifran sus esperanzas en Zach Wilson como quarterback para esta temporada. Eh, mientras tanto, pues en las grandes ligas, Aldo, no hubo acción ¿Sí? en el día de ayer por, para los equipos de Nueva York, ni para los Mex de Nueva York, ni para los Yankees de Nueva York. Dos equipos que están cómodos, cada uno en Les dieron su dieron chance A los
8: demás de la liga, Max. Perdona que te interrumpa. Les dieron chance porque como vienen las cosas, ya es noticia cuando pierden los equipos de Nueva York, no tanto cuando ganan.
9: Sí, 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 sí. Eh, los equipos de Nueva York. Bueno, eh, eh, recuerda, el equipo de lo, los Yankees de Nueva York no está cruzando por una, una, un buen momento. Eh. Ha, ah. ha perdido, ha, ha ganado solamente dos de los últimos diez partidos y ha estado resbalando. Ahora la parte buena de los Yankees que aún... Solamente haber podido ganar dos de los últimos diez partidos, se ha mantenido diez partidos arriba de, de su más cercano seguidor, que son los Blue Jays de Toronto. Y eso gracias a, a que en, en la primera mitad de la temporada tú sabes que jugaron un tremendo béisbol. Y esa es la parte buena de, de estos deportes, Aldo, de que cuando tú puedes ganar, tienes que hacerlo para cuando se te presenten este tipo de situaciones.
8: De acuerdo. De acuerdo, sí, aprovechando ese colchón, todavía, pues bueno, la diferencia de victorias es todavía de 11 frente a los Toronto Blue Jays, pero hoy el, el conjunto de los Yankees se enfrenta
9: a mis gallos, que son los Red Sox. Sí, pero no no con mucha importancia, tú sabes que es una serie que no tiene mucha importancia para tu gallo, porque de la, de la forma que se encuentran los Red Sox, pues... <risa> Siempre, siempre es atractiva una serie entre los Yankees y los Red Sox, pero en esta ocasión como que están fuera de competencia los Red Sox, eh, yo creo que lo más que puede ver uno ahí es la actuación de, de Aaron George que sigue quemando la liga con 45 cuadrangulares. Y esta noche podría llegar a su carrera impulsada número 100 del año. ¿Qué temporadón está teniendo este hombre? Así que esta noche a las 7 y 10 los Yankees de Nueva York se enfrentan al Boston Red Sox. Domingo Germán estará lanzando por los Yankees de Nueva York, mientras que Nesan Eobaldi lo estará haciendo por el equipo de los de los Medias Rojas de Boston. Los Mex de Nueva York estarán recibiendo hoy en Queens, en el City Field, a los Phillies de Filadelfia. Esa serie sí está buena, Aldo. No porque yo trabajo con los Mex, ¿eh?
8: Ándale. Y, yo...
9: ¿Y qué nos espera para hoy, Max? Bueno, eh, en primer lugar se espera una casa llena en el City Field porque mmm, tú sabes que aunque perdieron anoche los Phillies de Filadelfia, de los Marlins de Andreina Gandica, eh, <risa> que están jugando un tremendo béisbol, los lo Phillies de Filadelfia. Y están luchando por meterse a la postemporada eh, están ahí, pues, pegaditos de los bravos de Atlanta, y esta noche, eh, oye el pastel que le tienen los Mex de Nueva York a, a los Phillies de Filadelfia, en los dos primeros partidos. Mike Schaeser lanza esta noche y como si fuera poco, Jacob de Grong lanza mañana por la noche. Nada más. Sí, Nada más. como si no, sí, pues, una, una papita. Ahí. Pero van a inter, van a estar <risa> interesantes los tres partidos de, de los Mex en Nueva York y los Phillies de Filadelfia, porque siempre, como son eternos rivales y está jugando muy buen sí. béisbol el equipo de los Phillies de Filadelfia, y muy buen béisbol, en el equipo de los Mex de Nueva York, yo creo que tiene su importancia y su atractivo esta tremenda serie que se inicia esta noche en el City Field a partir de las 7 y 10 de la noche. Eh, lo que te gusta a ti, Aldo, el, el, el NYC FC, el New York ah, claro. City FC, pues eh, estará frente al equipo de Andreina, eh, mañana sábado a las 8 de la noche me imagino que tú vas a estar por ahí por ese partido ¿eh? así
8: es Max ahí vamos a estar transmitiendo a través de la WQA yo quiero saber si, si esta vez va a haber apuesto mejor nos guardamos para los playoffs
9: no, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo para cuando usted, Andreina. Como Andreina le gusta apostar Sancocho, le gusta apostar así Arepa Venezolana. Eh, y como Tatiana está tranquilita por ahí, tú sabes que era la que, que le tocaría pagar. Vamos a dejarlo para la, la postemporada. Si ustedes se meten, porque están en noveno lugar, ¿eh? están lejos. Sí, <risa> no, no, tranquilo? no. Andá no, eh, de la... El Red Bulls estará visitando a Orlando mañana a las 6 de la tarde, y así andan las cosas por aquí, por la ciudad de Nueva York, capital del mundo Aldo.
8: Pues Nueva York tiene deporte para aventar arriba, abajo, al este, al oeste, solo falta la NBA y la NHL para tener absolutamente todo, pero hay muchísima
9: actividad. Max, como bueno, siempre, la, muchísimas NBA, gracias. De la NBA, Aldo, se está diciendo que se quedan con los Brooklyn Nets, eh, Durán y Kerry Irving. naturalmente, es que es un cambio de alto voltaje y no sí. no le van a dar lo que ellos están pidiendo.
8: Sí, exactamente. Al principio sí quería quedarse y ahora, pues bueno, creo que el amor se ha acabado por parte de Kevin Durán Pero bueno, Max, como siempre, un placer. Aldo, un abrazo. Un abrazo de regreso, Max. El Tour de France, así es, la máxima competencia de ciclismo, eh, directo eh, a lo que viene siendo la clasificatoria en la etapa 3 y última de este mismo Tour de la 2022. Eh, pues prácticamente son 181 kilómetros los que ya se han recorrido y, y el último ganador de dicha competencia fue Antonio Pedrero, y pero a pesar de haber ganado, no lo clasifica dentro de el top 3 así están las cosas de la clasificación eh, en cuestión general, pero vamos primero con los de la etapa 3, Antonio Pedrero ya lo había comentado, se queda con el primer lugar con eh, prácticamente un gran tiempo de 3 horas con 24 minutos 25 segundos y con diferencia de 1 minuto 17 segundos Harrison Sweeney el de Australia termina en segundo lugar y en tercer lugar está el neozelandés George Bennett. Ya para completar el top 5 está Matías Schelmos de Dinamarca y Rudy Mollard por parte de Francia. Bueno, ya sabemos que son muchísimos los corredores, pero en la clasificación general está Julem Martin de Francia, Mathias Schlemoche de Dinamarca y Rudy Mollard de Francia igual. Para completar precisamente los puestos, Antonio Pedrero, pues ahí está luchando en la posición número 5 y Jaco Heinen, el finlandés, en la posición número 4. Así por lo menos está en lo que viene siendo el Tour d'Alain, que viene... Pues precisamente hacer una subcarrera, por así decirlo, del de Tour de France listos y preparados para llevarles todo lo que vaya sucediendo en el mejor ciclismo mundial. Y del otro lado también tenemos más noticias en el tenis, pues ya se está llevando los eh, octavos de final del Masters de Canadá. Recordemos que ya Serena Williams se, mm, re, se despidió como tal de Toronto entre lágrimas y que solamente regresará como eh, una turista. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado precisamente en estos octavos de final? Bueno, la canadiense eh, Bianca Andreshu termina por uh, sucumbir frente a la China simplemente dos, seis, dos perdón, sets a tres. Dentro de otros resultados, también la sorpresa es que la tenista de Azerbaiyán, Yulia Putinskeva, Termina por llevarse dos sets a cero el encuentro. Y finalmente, con presencia latina, porque sí, sigue con vida Beatriz Haddad Maya, la brasileira se termina por imponer a Iga Schuatek, la nacida en Polonia en estos octavos de final. Y bueno, vamos ahora con lo que pasa en los hombres, porque precisamente... En otros resultados, Tommy Paul termina por imponerse a Marin Silich en duelo de australianos. Nick Kyrgios termina por ganarle a Alex eh, Miñor. Que ojo, eh, por ahí el Nick Kyrgios termina colándose otra vez dentro de los primeros cuatro de esta competencia. Y finalmente otro francés, Félix Auger Aldissim, termina por imponerse al británico Cameron Nury. ¿Cómo estará la actividad para los cuartos de final? Bueno, se llevarán a cabo mañana a partir de las 12 del mediodía, tiempo del este, y en el individual femenino, eh, también se llevará a cabo este tipo de llaves. Todo listo y todo preparado para que se lleve a cabo eh, el mejor tenis del mundo. Ya hablamos de lo que viene siendo el Tour de Fans, ahora el tenis y preparados para los siguientes contactos deportivos. La NFL, y ya lo platicamos un poquito con Max, regresa en su temporada, en su pretemporada, perdón, y hay varios resultados prometedores para los respectivos equipos también. Bueno, hay noticias con Andreina Gandica respecto a la Field of Dreams, qué fue, quién ganó, quién no ganó, qué se llevó a cabo, etcétera, etcétera. Pues bueno, se los estaremos llevando poco a poco y una previa de lo que será la nueva jornada de la Liga MX. Con esto prácticamente finalizamos este segundo contacto deportivo, expectativa de lo que tendremos más adelante. Lo prometido es deuda y ya le habíamos eh, dado un pequeño adelanto a todos los fans de la NFL... Eh, con nuestro buen compañero Max Pérez, pero ahora vámonos de lleno a lo que de verdad fue eh, los partidos de pretemporada que ya como tal se jugaron eh, y fue precisamente el enfrentamiento de los New England Patriots frente a los New York Giants, eh, fue como tal eh, un partido sumamente parejo en el primer cuarto el equipo de Nueva Inglaterra se impone 7-3 ya para el segundo cuarto parecería que la balanza se inclinaría un poquito más para el conjunto de Nueva York y el segundo cuarto fue precisamente lo que decantó la balanza para los del de noroeste del país. Con siete anotaciones, eh, perdón, con siete puntos a cero terminaron por llevarse el marcador al medio tiempo y ya para el tercer y cuarto cuarto fue la misma tónica que se venía manejando a inicios de partido, sumamente parejo en el tercer cuarto 7-7 siete, siete, y en el cuarto cuarto 7 a 6 solamente hay un puntito de los New York Giants que desperdiciaron un gol de campo. Lo más destacado por parte de los Patriots, que es un equipo que se está renovando, que está buscando nuevas figuras, pues bueno, Bailey Saip es uno de los jugadores que tuvo mejor eh, como tal desempeño en el partido. Incluso también fue uno de los mejores eh, pasadores en este partido con un gran alto porcentaje, recorriendo prácticamente más de 200, eh, 205 yardas, al igual que Pierre Strong Jr., uno de los mejores acarreros de este partido con un promedio de 4.2 pases completados. Del otro lado de los Giants, pues Daniel Jones no es quien pinta para hacer esta nueva figura, lo comentamos con Max Pérez, pero y no tuvo tan gran partido, recurrió solamente en pases 69 yardas, y por su lado, Tyra Taylor termina por llevarse este partido, en cuestión también de pases y en yardas recorridas, con 129 en total, al igual que Anthony Williams, teniendo también una muy buena intercepción. Así por lo menos están las cosas en la National Football League, también ayer, Miss Ravens, pero aquí somos imparciales, el conjunto de Baltimore termina por ganar eh, el eh, encuentro, 23 a 10, frente a los eh, titanes de Tennessee, Si sí fue más disparejo este asunto, se fue prácticamente en ceros, primer, tercer y cuarto cuarto el conjunto de la Big T, como se la apoda, y con esto le benefició al equipo de los cuervos, Tyler Huntley. Termina por ser el mejor jugador de los que visten de Morado y del otro lado Logan Whitside con solamente dos intercepciones, muy buena cantidad eh, también de pases por parte de Tyler Huntley con también 109 yardas recorridas. Así el momento de las cosas hoy. Hoy cuál será la agenda del NFL para llevarse a cabo en esta pretemporada. Bueno, los eh, Jaguars se estarán enfrentando a los Cleveland Browns en punto de las 7 de la tarde tiempo del este. Los Lions harán lo propio frente a los Falcons. Las eh, Águilas de Filadelfia estarán recibiendo a los New York Jets. Y finalmente los eh, Bengaliers terminan por recibir al conjunto de los Cardinals. Y para cerrar un partidazo a las 8.30 tiempo del este, los 49ers se estarán enfrentando a los Green Packers que tienen al coreback mejor pagado de la NFL, así es, estamos hablando de Aaron Rodgers, estará pues por ahí viendo actividad frente al conjunto de San Francisco, y bien lo comentabas Juan Carlos, yo les tengo sorpresas y sí, les tengo una sorpresa hoy, porque ayer se llevó a cabo el Field of Dreams y bueno, nuestra compañera Adriana Gandica hizo una tremenda cobertura y nos dio un resumen precisamente de lo que fue este partido, vamos a ver esta pequeña pieza, y bueno, trataré de describirles más adelante para los lo que nos escuchen en la radio, de lo que fue el Field of Dreams, maravilloso
10: y el primer tubo conocido de padre e hijo que jugó juntos en las grandes ligas, abrió el juego Philo Flims, Ken Griffith y Griffith Jr. en un emotivo momento que no traslada escenas de la película. Así comenzó un juego que inició con determinación de Chicago Cubs anotando tres carreras en el mismo primer inning gracias a Suzuki quien batió un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central para que Patrick Wilson abriera el marcador. En la cuarta entrada los cachorros siguieron sumando a su cuenta con una carrera más y finalmente Cincinnati abrió su marcador en el séptimo inning con dos carreras. Cuando vimos a Reynolds Patearla a lo profundo de los jardines central y derecho. Finalmente el juego queda con victoria para los Cachorros con un marcador de cuatro carreras por dos y nos despedimos con nostalgia porque a pesar de la popularidad del juego Field of Dreams de la MLB, la Liga no regresará a este complejo de Dallasville, Iowa en el 2023. Con información extraoficial les compartimos que la construcción de un complejo juvenil de béisbol y softball impedirá que la MLB organice nuevamente este juego. De manera que es muy probable que no veamos juego de Feel of Dreams por un rato. Me despido en esta transmisión especial de toda la cadena TUDN Radio en nombre de todo el equipo. Gracias por acompañarnos, por compartir sus comentarios a través de las redes sociales y también acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Un abrazo. Se despide Andreina Gandica con el placer de haberla acompañado en este recorrido tan especial.
3: ¿Qué tal la sonrisa de Andreina Gandica? Repito, como lo he dicho los últimos dos días, como una niña chiquita con juguete nuevo. Niña en juguetería prácticamente,
8: la, la sonrisa de nuestra compañera Andrina Gandica. Y es que qué evento, qué evento de verdad le tocó cubrir. Es que, eh, Juan Carlos, no había mucho precedente de este tipo de juegos y apenas solo dos años consecutivos se lleva realizando. Entonces, ahora sí que fue un evento exclusivo prácticamente.
3: Maravilloso. Y si ustedes quieren tener más información del mundo deportivo, lo único que tienen que hacer es entrar a tudn.com, la página oficial de TUDN, tudn.com y allí encuentran más ampliación pero si quieren tener toda la información deportiva en vivo en directo, los partidos los análisis, pues suscríbanse a VIX Plus o VIX Max que es el servicio de streaming de Televisa univisión que allí van a tener canales dedicados a los deportes para ustedes que son fanáticos de la información deportiva ya, ya lo estaba extrañando
8: Aquí estamos, aquí estamos, eh, listos para hablar de lo que será prácticamente la jornada del eh, fútbol eh, mexicano para este fin de semana, que obvio lo tendrán a través de la señal de TUDN Radio. Todo inicia hoy, bueno, prácticamente inició ayer con el enfrentamiento entre Querétaro y Atlético de San Luis, a la voz de nuestro compañero Toño Camacho y Jorge Rubio, eh, pintaba para hacer un partido parejo, así lo fue el Atlético de San Luis, se fue al frente al marcador con un gol de penal de Abel Hernández, al 56 y Querétaro cuando parecía ser que se iba a ir con la derrota, llega un empate milagroso, recordar los gallos blancos todavía no han ganado, pero ese gol de último minuto los pone bueno ya con tres unidades en ya, ya prácticamente ocho partidos jugados. Y ahora, eh, ¿qué sucederá el día de hoy a través también de la señal de Tú en Radio? A las 10 de la noche, Tiempo del Este, Necax estará recibiendo a los rayados del Monterrey. ¿Cómo marchan las cosas para ambos conjuntos? Bueno, los rayados vienen a una extraordinaria racha. Tienen ya seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, con 16 unidades. Están peleando por el liderato general, aprovechando que tienen un partido menos jugado y pues lo buscarán hacer cuando se enfrenten al Necaxa, que también marcha muy bien. ¿eh? A pesar de tener tres derrotas, no ha empatado y sus victorias le han venido muy bien para marchar. Quinto de la general, en caso de ganar hoy, estaría colándose hasta el tercer puesto. Entonces tenemos un duelo de mucha, pero mucha intensidad en lo que viene siendo el balonpié mexicano. Y en otros eh, resultados también. Eh, León Mazatlán mañana lo vivirán a través de la señal de Tuna Radio a las 6 de la tarde tiempo del este y lo más importante, el clásico capitalino Pumas contra las Águilas del la América a las 8 de la noche tiempo del este a través también de nuestro YouTube lo podrán vivir este partido los universitarios con Dani Alves buscarán imponerse a las Águilas del la América por un lado, Pumas que sigue buscando escalar posiciones en la tabla, al igual que el América que marcha como décimo quinto de la general, también buscando por lo menos meterse a puestos de clasificatorias para el repechaje. Así que bueno, tenemos una jornada llenísima de intensidad para terminar con la jornada sabatina. Bueno, también está el clásico Tapatío, este desafortunadamente no a través de la señal de TUDN Radio, sí a través de TUDN México y bueno... Eh, el eh, partido también que dislumbra para muchas cosas importantes será el domingo Cruz Azul contra Toluca y Tigres contra Santos eh, por lo menos eh, así están las cosas para lo que viene siendo la Liga MX muchas emociones, muchas pasiones se estará prácticamente definiendo muchas cosas ya a mitad prácticamente de torneo y esperando porque este es breve, lo vamos a tener muy pero muy breve porque la siguiente semana es jornada doble debido a que tenemos que recortar el calendario para poder darle chance a Qatar, que Qatar, ojo también, Qatar inicia un día antes. Se recorrió la fecha de inauguración, ya hoy supuestamente faltarían 101 días y no, hoy ya falta un centenar de jornadas para que sea el kickoff inaugural Ecuador contra Qatar y bueno, Esperando ya, contando las horas prácticamente para que se lleve a cabo la justa mundialista.
3: Entramos con un nuevo contacto deportivo. Aldo Sánchez se quitó el sombrero mágico y algo debe traer. Yo les tengo dos sorpresas. ¿Les parece la que mejor. vayamos con la primera?
8: La primera es alguien que alguna vez me salió en las estampitas del Mundial y es nada más y nada menos que nuestro compañero de TUDN, Kikín Fonseca. ¿Qué tal, Kikin? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué pasó, Aldo? Buenos días, Juan Carlos Tatiana. Todo muy bien, todo, todo en orden. Kikín, y bueno,
8: vamos creo que a lo que la agenda de TUDN tiene preparadísimo para este fin de semana, que son lo importantísimo. Clásico capitalino, donde jugaste los Pumas y también Chivas Atlas, ¿no?
11: Sí, 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 se viene una doble cartelera buenísima. Eh, mañana, 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 sábado ya se viene su partido. Imagínate lo que significa el Pumas América, ¿no? Después de que Pumas viene de perder 6-0 contra Barcelona y de inmediato se eh, recibe al, al, al rival, pues, vamos a decirlo, más odiado de la liga, ¿no? Lo que significaría para Pumas ganarle al América es, pues ahora, ahora sí que... Eh, empezar a borrar ese 6 por 0 y darle una satisfacción a, a, a su afición ganándole al América, ¿no? Y por el otro lado, pues está el morbo eh, de, 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 Chivas. de Chivas. ¿Qué va a pasar con Cadena si Chivas pierde este clásico contra, contra el Atlas? Híjole, híjole, puede ser el último partido de Ricardo Cadena dirigiendo, dirigiendo a la Chivas. Y Atlas viene de ganar a Querétaro, Atlas está de menos a más. Entonces son, son partidazos, partidazos que tenemos. Eh, en Canal 5, tú TUDN, VIX también por ahí. León, me parece que en Estados Unidos también lo tenemos. León contra Mazatlán. Sí. León, reci León recibe a Mazatlán y, y, y la fiera ahí en la capital del mundo, León-Guanajuato, que de repente da unos partidazos y de repente de, de repente lo golean como lo hizo Monterrey. Entonces tenemos muy buenos partidos este, este fin.
8: Así es, bien lo comentas, Kikín. Oye, y importantísimo, ya 100 días del Mundial... ¿Para qué está México? ¿Lo vamos a ver haciendo historia? O Pues por ahí tienes tu duda.
11: <risa> vi, vi, vi riéndose a Juan Carlos, ¿eh? Vi riéndose no, a Juan Carlos. No, 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 no. No tiene mucha fe.
3: Y aquí, le, voy a, le voy a ser muy sincero. Yo tenía tres equipos y dos no fueron al Mundial. Yo iba, obviamente, primero por Colombia, luego tenía Venezuela y México porque son mis, mis patrias de corazón, al igual que Estados Unidos, pero si me pone a escoger entre la selección de Estados Unidos y la mexicana, me quedo con la mexicana, porque claro. México lo llevo en mi corazón y guardo la esperanza, no solo de que juegue un gran mundial, sino todavía por allá en el rincón me queda la esperanza de que el Chicharito juegue.
11: <risa> bueno, el de que juegue un buen mundial de creo que es más probable, Juan Carlos, lo de Chicharito creo que ya está definido. Me parece que Chicharito no va, a ir, no va a ir al Mundial, ya sabemos que tuvo problemas extra cancha que, que nunca los arregló o los quiso arreglar ya cuando la selección estaba eh, clasificada al Mundial y eso no le pareció ni al Tata ni a los directivos, entonces me parece que Chicharito no va a estar, pero eh, yo también guardo la esperanza y lo que decía Aldo, cómo, cómo creo que le va a ir a... A México en el Mundial. Si me dices ahora, y, y, y objetivamente te diría México, no pasa de la, de la fase de grupos, ¿eh? por lo que vi en la, en la eliminatoria mundialista, pero hay algo que comparto con Juan Carlos, la fe, la esperanza, el, el que ya sucedió esta situación en eliminatorias pasadas a, a mundiales, donde México sufrió eh, para llegar al mundial, pero en el mundial todo cambia, en el mundial hay una motivación extra, en el mundial los jugadores se prenden, eh, espero que lleguen en su mejor momento y que hagan, y que hagan lo mismo que en otros mundiales, que hagan buena fase de grupos, que pasen eh, la fase de grupos, aunque ahí, pues si pasa México en segundo lugar, lo más, lo más probable es que se enfrentaría a Francia. Entonces, para llegar a ese quinto partido también es complicado.
8: Y bueno, Kikin, ya para despedirte, ¿habrá kikinazos este fin de semana?
11: Bueno, kikinazos es una maldición mundial, eso. <risa> y, y, y hay kikinazos de los buenos y de los malos, ¿eh? porque también hay kikinazos buenos, pero cada fin de semana, o más bien cada partido de fútbol, hay kikinazos, mi querido Aldo.
8: Kikin, muchísimas gracias por aquí estar en Buenos Días América, pues te estaremos escuchando y viendo en las transmisiones.
11: Sí, no se la pierdan, ya saben, eh, tenemos está León, Mazatlán, está Pumas América, Chivas Atlas, así es que por ahí va a estar, vamos a estar en el de Pumas América en esta transmisión, digo, mi corazón quiere que gane Pumas, va a ser complicado porque la América también ya ganó, pero Pumas es el único invicto, Tatiana Juan Carlos, sigue invicto Pumas, Aldo, eh. ojalá Ojo. sí siga.
8: Ojo. Muchas gracias, Quiquín, abrazo.
11: De nada, saludos.
8: Pues ahí está, compañeros, Quiquín ya Fonseca la, la desde... Primera. La primera de dos edos, sí. con las que sí.
3: amenazó. Es la primera, porque les tengo ahorita preparado
8: no, otra sorpresa. Me, me, ¿eh? me
3: preocupa porque la primera puso el punto de la vara muy alto. Entonces, ¿qué va a ser la segunda? No, pues ahí les va. Ahí les
8: va, miren, la pequeña sorpresita que también le va a sorprender a la audiencia, ¿eh? Ahí está.
3: ¡Eva! Eva. Es gandica! Gente bonita! ¡Yeah! ¡Hello, hello, hello! ¡Mi gente bonita de
10: Buenos Días, Morning, tomándome un cafecito en nombre de todos mis bochincheros y bochincheras, y ya a punto de partir para Chicago en este momento. ¿Cómo están?
3: Mi querida Andreina, emocionadísimos de verla. Sabemos que tuvo que haber tenido una noche mágica, pero además le confieso, estoy agradecido de que haya hecho el esfuerzo de entrar porque tuvo que haberse acostado muy tarde.
10: ¿Por qué crees tú que estoy con lentes de sol en este momento?
3: <risa> sí,
10: la verdad es que fue extraordinario. Uno no siente el cansancio y tú lo debes saber, Juan Carlos, que, que viajas mucho y haces mucho trabajo de campo. No sientes el cansancio hasta que llegas al hotel, porque la adrenalina y, y todo lo que pues lleva este tipo de transmisión y de cobertura, pues nos hace sentir primero muy entusiasmados, ¿no? Y segundo, pues con las ganas de querer compartir con todos ustedes. Una noche mágica en el campo de los sueños.
3: Mire, aquí empiezan a escribir Ramón Mejía, Hello, Andreina, la gandica de todos. Saludos, José Javier, Andreina, y aplausos, Ana Mercedes, Andreina, buenos días. Que se note que nos hace falta la gandica.
10: Bueno, a mí también me hacen mucha falta, pero la verdad es que quiero, creo que nos quedan muy poquitos minutos, contarles un poco de lo que vivimos el día de ayer en lo deportivo. Fue un gran trabajo. De Smiley, el abridor de los de cachorros de Chicago, quien por cierto se llevó la victoria el día de ayer y el triunfo del equipo de Chicago, cuatro carreras por dos. Ustedes lo que están viendo allí en sus pantallas para los que están en YouTube y en Facebook ha sido el panorama... Eh, que estuvimos viendo justo previo al partido cuando los jugadores de Chicago Cubs y los Cincinnati Reds entraron desde los maizales al campo de juego. Allí están viendo cuando se entonó el himno nacional, todos alineados de, desde la segunda base hasta la tercera. Y allí los juegos artificiales cuando ya se decretó el término del inning número 9 con la victoria de Cachorros de Chicago, dos, eh, perdón, cuatro carreras por dos. Eh, la verdad es que uno de los momentos más emocionantes fue cuando King Griffey y King Griffey Jr. pues arribaron al, al campo justo antes de lanzarse la primera bola. Recuerden que Padre e Hijo fue el primer dúo de Padre e Hijo en el béisbol de las grandes ligas que jugaron juntos en eh, Liga de MLB. Así que fue muy emotivo porque prácticamente replicaron eh, o dramatizaron una de las escenas de la película Feel of Dreams, cuando justamente le pedía lanzar la bola y entre padre e hijo se daban esa y se compartían una camaradería muy bonita que prácticamente nos hizo llorar a todos en el estadio, pero fue muy bonito ver cómo se revivió también con esa escena, pues eh, lo que vimos en el año 1989, gracias a a la protagonización de Kevin Costner en esa película increíble que nos ha hecho llegar a este escenario.
3: Ella acaba de confesar que en 1989 vio la película, que no queden dudas de la edad. ¿Y fue Kevin o no fue Kevin?
10: No, no fue, no fue. Como les había comentado un poquito más temprano, pues obviamente se esperaba para su edición inaugural por tratarse de la primera. Pero no es que Kevin Costner va a venir a lanzar la bola todos los años. Pero también, pues, ya creo que ustedes vieron un poco del reporte que les compartí sí. desde anoche. Eh, lamentablemente, aquí no vamos a estar el próximo año. Eh, no es oficial, no lo ha dicho la MLB, pero hemos recogido información local que dicen que ya el terreno ha sido negociado, de hecho, con un ex grande liga. Les repito, por más información extraoficial, eh, se pretende sacar ese estadio que les comentaba era portátil o es portátil en los campos de Phil of Dreams y van a construir un estadio para Liga de Béisbol y de Softball del área. Y esto podría estar tardando por lo menos dos años. Lo que sí sabemos es que para el 2023 no tendremos Phil of Dreams en la MLB.
3: Bueno, la ventaja de eso es que para el 2023, esta semana, a Andreina la tendremos en el show.
10: Ah bueno, sí, como casi todas Además me voy a agarrar mis vacaciones, me he dado cuenta que no he agarrado mis vacaciones de este año Así que prepárese, parcero, Tatiana y Aldo, para darle duro como unos campeones
3: No, yo también me voy de vacaciones con usted, no se preocupe Usted es mi nuevo mejor ah, no, amigo, no, no. Jorge Andrés, no espíritu, hijos, mi esposa nos No vayas a arruinar
2: por... mis vacaciones, yo no digo palabras, bien. sin palabras <risa> Pero usted, ¿qué no no le pareció?
3: Acompaño. <risa> usted arranca ahorita para Chicago y vuela a Chicago-Miami
10: Sí, nosotros estamos ya en otra zona que no es Dallas, donde se llevó el juego anoche. Estamos a una hora veinte minutos eh, y de aquí partimos directamente a Chicago, yo directamente al aeropuerto porque tengo un vuelo para viajar a Miami.
3: Maravilloso, parcera. Ojalá tenga un feliz regreso al lado de su esposo, al lado de su hijo. Sabe que la extrañamos muchísimo aquí en el programa y, y bueno, lo importante es que haya sido feliz,
10: Sí, no, y lo importante es que hayamos sacado el trabajo, porque si no el jefe no me, no me manda otra vez. No, no, no,
8: no, no. no y eso Alfredo. quedó clarísimo, excelente cobertura estos tres días, tuvimos material
3: hasta de sobra.
10: Sí, me decían más, Andreina, pero tú, pero por favor. No, Aldo descanso. se ha
3: encargado de, de, de replicar el trabajo y hacerle saber a todo el mundo que usted brilla con luz propia.
10: Aldo, Toño Camacho, comandados todos por el equipo de Omar Aldeco. La verdad es que muchísimas gracias por, por el apoyo. Este trabajo a distancia es muy difícil si no se cuenta con un equipo que te asista que en los momentos complicados cuando los sistemas no funcionan, porque eso pasa en los estadios por lo general, el internet colapsa las cosas no salen como esperaban, pues allí están ellos, así que en nombre de todo el equipo acá, de la radio de Chicago, la 1200, la emisora local, gracias por todo el apoyo y gracias a todos los fanáticos que también se dieron cita anoche para disfrutar de una transmisión que tuve el privilegio de compartir con Miguel Esparza y con Omar Ramos, un gran equipo comandado por Ro y Joe, que también andan por allí ya esperando, montados en el carro para que nos fallamos a Chicago. Bueno, pero espero, Aldo, que también tú hayas disfrutado de lo deportivo porque a nivel eh, de béisbol, a nivel de, de deporte, a nivel de, 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 de rendimiento y de calidad, pues creo que fue también un gran partido, ¿no no, no te parece?
8: Sí, claro, eh, si comparamos en cuestión de carreras, pues bueno, sí, sí, sí estuvo por ahí un poquito más bajo, pero la calidad de juego se vio demostrada y bueno, lo mejor y creo que el plus que tuvo el año pasado es que este sí era un partido oficial y el otro solamente era un partido de exhibición. Creo que se le puso un sabor extra y la decoración impresionante. Me trasladaron al juego.
10: Sí, la verdad es que todo estaba prácticamente vestido eh, de paredes como rústicas, habían telas pintadas, claro, esta es la magia no de la televisión y de las transmisiones que claro. ustedes no se dan cuenta. Algunos de, lo, de los maizales que ustedes veían en los jardines eran telas, no eran realmente maizales, pero en, el, en uno que lo fue y lo tocó como curioso, pues se daba cuenta que era algo realmente creado para la fantasía. Pero definitivamente todo estuvo extraordinario, la logística, el movimiento para los medios de comunicación que vinimos, un estadio muy pequeño, pero creo que sirvió. Eh, especialmente para todos los que estaban en casa y los que escuchaban por la radio, eh, una transmisión extraordinaria, la verdad que sí.
3: Los efectos especiales, parcera, mil gracias nuevamente por haberse conectado estos minutos aquí con nosotros, nos encanta verla y le deseamos un feliz viaje de regreso junto a su esposo y su hijo.
10: Gracias muchachos, no, el placer es mío, tenía que estar aquí, por supuesto, compartiendo con ustedes la maravilla de, del béisbol de los Estados Unidos, la organización y, y esto que, a diferencia de nuestros países, eh, me lo dirá Tatiana, me lo dirá Juan Carlos y Aldo, no se prepara con tanto ahínco, ¿no? Eh, el show, que la gente viva la experiencia, que la gente sienta que está allí en el terreno. Y gracias a, a la disponibilidad de los jugadores, de los cachorros de Chicago, previo al partido, no sé si ustedes alcanzaron a ver un poquito de las entrevistas, tuvimos la oportunidad pues de conversar con ellos, lanzar la pelota. Esas son cosas que no ocurren en la temporada regular, no en cualquier otro deporte. Y de hecho, sí. tuve el privilegio de tener... A un pelotero de Grandes Ligas siendo mi camarógrafo el día de ayer. Vaya, llévatelo.
3: El, Ay, lunes, el lunes nos termina de contar estos detallitos, parcera, porque el tiempo nos apremia. Fuerte abrazo, feliz regreso a casa. A ustedes, gracias por permitirnos acompañarlos este, esta semana. Descanse en sábado, domingo. La cita el lunes 15 desde las 6 de la mañana con Andreina Gandica, Tatiana Rodríguez y Aldo Sánchez. Chao, Dios los bendiga.
2: Stay tuned. Bye bye.